1: Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bonjour, on est le 30 novembre 2018. On est vendredi, enfin, la fin de semaine qui va arriver. En plus, c'est la dernière journée du mois de novembre. Demain, on va être le 1er décembre. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein d'enfants excité, et même parfois des parents qui, demain, vont ouvrir la première petite porte de leur calendrier de l'Avent. Ils vont pouvoir manger des chocolats. Ça, c'est des souvenirs de jeunesse, là. tellement des bons souvenirs, des éléments comme ça là, qui, qui nous restent imprimés de, dans la tête. Et euh, moi, là ce, ce, cette période de l'année-là, où à chaque jour, je pouvais manger mon petit chocolat, si wow, c'était pour être... Un petit Père Noël, euh, un lutin, un bonhomme de neige. Et là, tu avais le 24 qui était plus gros la dernière journée avant, euh, avant Noël. C'était des beaux souvenirs. C'est des traditions qu'on doit essayer de conserver. Et d'ailleurs, il y en a qui innovent. Hein. Je fais une publicité gratuite, là, mais nous, depuis, euh, depuis euh, trois ans, je pense, euh, le calendrier de l'Avent, on va le chercher chez Chocolat Favori. Et ils ont sorti un calendrier de l'Avent familial. C'est sûr que si vous êtes une famille de cinq, c'est un peu plus plate. Mais à chaque jour, vous avez une boîte avec quatre petits chocolats euh, de sortes différentes, donc des bons chocolats. Et là, nous, c'est devenu une tradition. Fouillez-moi pourquoi on fait ça assis dans la cuisine. On avait commencé ça comme ça. Donc, à chaque jour, on prend le calendrier, on s'assoit par terre et là, c'est un de mes deux enfants qui découvre lequel on a et là, on mange ça euh, ensemble en famille. Bref, c'est vraiment le début de, de, de la période qui va nous mener à Noël. C'est, pour moi, le 1er décembre, là, c'est la, la barrière psychologique. Là, j'accepte de me mettre dans le temps des Fêtes, même si j'ai été hautement manipulé. Je vous en ai parlé. J'ai été victime dans ma famille. Mais là, c'est correct. On va être le 1er décembre demain. On est correct. Deuxième période de questions aujourd'hui. <coughs> Pour euh, le gouvernement de François Legault. Encore une fois, ceux qui s'attendaient euh, à voir un gouvernement se faire malmener, eh ben, ça n'a pas été euh, le cas. Euh, ils ont plutôt bien fait ça. Il a été question de, de la signature euh, ce matin de l'accord euh, États-Unis-Mexique-Canada. Euh, puis ça, je reviendrai peut-être un peu sur la, 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 la stratégie du, du gouvernement. Quoique. Non, je vais vous en parler tout de suite. Euh, je ne suis pas certain que c'était habile de la part euh, et de Pierre Arcand, le chef par intérim du Parti libéral, et Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois, de prendre leur première question pour questionner le premier ministre là-dessus. C'est parce que c'est une signature qui qui est faite par le gouvernement fédéral, et... Ils ont eu beau déchirer leur chemise pendant la campagne électorale sur la protection de la gestion de l'offre, il reste que tout le monde savait que le gouvernement ne peut rien faire. Le gouvernement du Québec peut rien faire avec ça. Il n'y a pas moyen de mettre euh, de mettre un frein à la signature de l'entente ou à la réalisation de l'entente. C'est quoi Ils auraient voulu, par exemple, que Le Québec se retire de l'entente. François Legault a fait remarquer aujourd'hui en chambre, à juste titre, et c'est un élément, moi, qui m'avait échappé, que le Québec est à peu près un des seuls endroits au monde à avoir un surplus commercial avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on exporte plus vers les États-Unis qu'on importe, alors que, normalement, c'est le contraire. Et là, François Legault dit, alors, mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous auriez souhaité euh, qu'on se retire... Euh, qu'on mette la hache dans tous les, 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 les aspects de ce libre échange là qui sont favorables pour nous, tous les emplois que ça crée, que ça soutient au Québec l'activité économique, pour uniquement s'opposer à la pers- la la la, la, la la, la portion qui touche la gestion de l'offre. C'est carrément ridicule. Et d'ailleurs, là, moi je l'ai dénoncé beaucoup en campagne électorale, quand par exemple euh, Philippe Couillard, c'était lui qui, qui était le plus euh, insistant là-dessus disait là, il y a consensus au Québec, les Québécois veulent qu'on protège de manière intégrale la gestion de l'offre c'était pas vrai c'est totalement faux ça regardez, là, il y a eu des marches encore dernièrement, il y a pas tant de monde que ça oui, il n'y a, a pas personne qui veut la fermeture des, des fermes laitières au Québec, mais les Québécois en ont pas fait un enjeu prioritaire. Justin Trudeau continue à monter dans les sondages au Québec, alors que on a tellement fait état des sacrifices euh, de la gestion de l'offre, du sacrifice de la gestion de l'offre, ben, il est à 41, 42 dans les sondages. Là. Donc c'est pas vrai que les Québécois se réveillent à tous les matins en se disant « mais c'est donc épouvantable cette entente-là ». Non, moi je pense que les Québécois sont soulagés de savoir qu'on ne subira pas les impacts catastrophiques d'un non-renouvellement de l'ALENA. Là. Je l'ai dit souvent, et contrairement aux politiciens qui disaient euh, « mieux vaut pas d'entente qu'une mauvaise entente », ben moi j'ai envie de dire… Mieux vaut une entente qui n'est pas optimale, qui n'est pas parfaite que pas d'entente du tout. Et le gouvernement fédéral s'est engagé à donner des pleines et entières compensations aux euh, agriculteurs. D'ailleurs, c'est là-dessus que le le, le chef libéral questionnait le premier ministre en disant « Vous vous êtes engagé à exiger des compensations pleines et entières, on ne sait même pas combien qu'ils vont avoir. » Je comprends, mais l'entente est est signée à matin. Le gouvernement Trudeau qui est responsable sur cette, sur cette question-là, a dit, avant de pitcher des montants dans les airs, là, 1 milliard 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, qui dit mieux, on va attendre vraiment de s'asseoir avec les gens de l'industrie, <coughs> pardon, faire un, vraiment un examen approfondi et, et, et comprendre les impacts et savoir combien le gouvernement doit mettre et le gouvernement, oui, va allonger de l'argent parce qu'on n'a a pas le choix de dédommager l'industrie, on est dans cette dynamique-là. Alors bref, je suis pas certain que c'est une bonne façon d'essayer de, de, de prendre en défaut euh, le gouvernement Legault. Et euh, l'opposition qui, sans dire, a, 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 a manqué son coup, je veux dire, il n'y a pas eu de grand coup d'éclat. Là, et ceux qui s'attendaient vraiment à voir le gouvernement euh, euh, être malmené parce que c'était des nouveaux ministres, ben ils se sont un peu gourés, là, parce qu'ils sont loin d'avoir eu fou au cours des deux dernières journées, même que dans le fond, ceux qui sont sortis grands perdants de la période de questions hier... C'était le Parti libéral. J'étais de ceux, il y a ma collègue Emmanuel Latraverse, d'autres gens que j'ai vus également dans, dans les médias, qui ont dit Wow, oh, un petit peu arrogant, l'opposition officielle, hein? Il faudrait peut-être leur rappeler les résultats du 1er octobre 2018, là, la volée historique qu'ils ont mangée et de comprendre que les Québécois ont voulu que ce parti-là, en phase 2, soit euh, au gouvernement. Donc, tu sais, d'être un peu là, arrogant, euh, méprisant, regarder de haut, je pense que ça faisait pas. Et clairement, on a eu l'impression que le message a passé parce qu'aujourd'hui, le ton était un peu différent. Je vais revenir sur un, un sujet qui me, qui me tient à cœur. Euh, et hier, il y avait peu d'informations qui étaient sorties au moment de faire euh, l'émission, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais c'est le rapport de La protectrice du citoyen, qui aborde plusieurs aspects, dont euh, la maltraitance dans les CHSLD. Et euh, vous savez, on a, on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, des dernières années, du, du racisme systémique, hein, du racisme érigé en système. Là, dans ce cas-ci, et bon, on pouvez se questionner là-dessus sur la pertinence là, de, de, de décrire un, un tel système au Québec. Bon, on a beaucoup parlé de la notion de systémique, de quelque chose qui est érigé en système. Ben, c'est à se demander si la maltraitance dans nos CHSLD est pas carrément systémique, si elle n'est pas érigée en système. J'écoutais mon collègue Mario Dumont avec Benoît Dutruzac ce matin lui dire « Vous savez, des fois, il y a des cas de maltraitance » Euh, où euh, un employé va vraiment maltraiter euh, une personne âgée, euh, que ce soit verbalement, physiquement. Et là, il peut avoir des recours. Puis bon, évidemment, on trouve ça déplorable, mais on, on se dit si c'est une personne, ce sont des cas isolés, on tente de s'en débarrasser. Pour le reste, les aînés reçoivent des services acceptables. Mais là, c'est dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que la maltraitance dont euh, nous parle Marie Rinfray, la protectrice du citoyen, Elle est pratiquement érigée en système, c'est-à-dire qu'elle est est généralisée. Dans bien des CHSLD, (coughs) il y a des personnes âgées, par exemple, qui vont passer 36 heures au lit sans jamais se lever parce qu'il n'y a pas personne qui est présent pour venir les aider. Le bain, hein, on a parlé du du fameux bain une fois par semaine, l'engagement d'avoir un deuxième bain par semaine, souvenez de de, 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 ce ce, ce psychodrame. ben Dans bien des cas, même le bain par semaine, il n'est pas donné. Est-ce que la protectrice du citoyen nous dit hier, c'est que le problème, c'est un problème de pénurie de main-d'oeuvre? Il y a deux aspects là-dedans. Il y a euh, la réaction que nous avons collectivement par rapport au sort de nos aînés. Moi, je, 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 ça fait des années que je dénonce ce que j'appelle l'indignation à géométrie variable lorsque vient le temps de parler du sort de nos aînés. Il y a une nouvelle qui sort. Là. Nos collègues de TVA font un reportage sur les patates en peau d'un autre média parle des couches souillées qui ne sont pas remplacées. Un autre média va parler de la maltraitance des, des, des bains, etc. Et là, quand une histoire comme celle-là sort, on est catastrophé. Ah oh, qu'on s'indigne, puis ah oh, que c'est épouvantable, puis ah oh, que le gouvernement est blâmer, puis les institutions, puis comment ça se fait que ça dure 24-48 heures? Après ça, on retourne dans notre petit confort quotidien, dans nos petites séries sur Netflix, dans nos émissions de fin de soirée, nos médias sociaux, euh, nos petits jeux sur nos téléphones, puis nos aînés. On s'en sacre un peu. Vous savez si, lorsque euh, on se regarde dans le miroir, lorsqu'on regarde notre nombril au Québec, s'il y a une chose de laquelle en tout cas on peut assurément ne pas être fier, c'est la façon qu'on traite nos aînés qu'on va aller parking dans les CHSLD en espérant avoir le moins possible à s'en occuper et faire en sorte que les autres s'en occupent à notre place. Je dis pas que c'est généralisé, je dis pas que c'est tout le monde, mais regardez comment d'autres cultures, comment d'autres pays, comment d'autres sociétés traitent leurs aînés et vous allez voir que, vraiment, euh, on, 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 c'est peu enviable ce qu'on fait, nous ici, au Québec. Donc peut-être que si on s'y intéressait de manière un peu plus permanente, peut-être qu'on serait capable de faire bouger les choses. Qui a parlé vraiment des aînés, par exemple, en campagne électorale? Et là, l'autre chose, bon, ben, c'est quand on parle de la pénurie des mains d'œuvre, c'est la valorisation, entre autres, du métier de préposer aux bénéficiaires. C'est une job qui est incroyablement difficile et qu'on ne valorise pas. Donc, non, imaginez, là, allez, à, allez vous occuper de, 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 d'aînés qui, des fois, vont, vont sombrer dans la démence, euh, sont plus capables de, 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 de contrôler euh, leurs besoins. Vous devez les changer, les laver. Euh, ils sont en fin de vie C'est difficile Il faut valoriser ces emplois-là Et on le fait pas du tout Et avant qu'on aille en pause, je voulais vous Faire une comparaison Est-ce qu'elle est démagogue? Je sais pas Je, je, je pense pas Ça peut paraître facile, mais je la trouve pertinente euh, Vous savez euh, Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois Les sympathiques employés De la SAQ font des grèves rotatives, il y en avait une hier, on pense qu'il y en aura peut-être là à l'approche du temps des fêtes, on dit qu'on serait sur le banc de régler, mais euh, on, on, on sait pas, là. c'est difficile, on n'est pas capable d'avoir accès à la SAQ, ils font la grève, leurs conditions, c'est donc ben épouvantable, puis je, je, je le dis tout le temps, là, c'est, pas, c'est pas personnel contre vous, là. vous êtes gentil, vous faites du bon travail, je comprends qu'il y a des syndicats derrière de tout ça, qui, qui, qui viennent vous motiver, mais comparons les salaires, c'est pas le fun, on va s'amuser un peu, là. Un caissier vendeur qui rentre à la SAQ, échelle, échelon, là. il y a différentes échelles, il est au numéro 1. Son taux horaire, selon la convention collective de 2016, donc qui sera sûrement bonifié dans la prochaine convention, est de 19 et ce qui équivaut à un salaire de 38 000 par année. Il peut se rendre juste en, en tant que caissier vendeur, pas encore conseillé, caissier vendeur, l'échelon 6, l'ancienneté, etc., il va se rendre à 24 de l'heure. Pour essentiellement scanner des bouteilles, puis les mettre dans une boîte, puis demander par quelle euh, méthode de paiement vous voulez payer. Alors comparons pour le fun avec l'échelle salariale des préposés aux bénéficiaires, selon un document que j'ai été chercher sur le site du Conseil du Trésor. En 2018-2019, un préposé aux bénéficiaires qui commence à l'échelon 1 va être payé 17,57$. Et lui, pour se rendre au maximum de son échelon, il n'y a pas cinq euh, paliers à gravir, il y en a en tout 10. Là. Il y a 10 échelons. Et quand il va se rendre, là, ultimement, là, qui va être au maximum de l'échelle, il va être à 23,50. Donc, en entrant, déjà, il est à près de 2$ de l'heure de moins que l'employé de la SAQ. Et même au top de l'échelon, il va être à 1,30$ de moins de l'heure que l'employé de la SAQ. Ce pas que je vous aime pas, là, les gens de la SAQ. Ce pas que je pense pas que votre travail n'est pas important. Mais quand on compare l'importance d'un emploi, de préposé aux bénéficiaires, à quel point c'est essentiel pour euh, les bons soins de nos aînés, des gens qui sont en fin de vie, qui ont tout donné pour construire notre société, qu'on offre des salaires qui ne sont pas compétitifs comme ça. Imaginez, là, vous avez deux offres d'emploi, une à la SAQ, une comme préposé aux bénéficiaires. Où vous pensez que vous allez aller? Le choix il va être assez facile à faire. Donc, je pense que vraiment, on devrait euh, se conscientiser un peu plus et euh, prendre soin davantage de nos amis. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
0: On est de retour dans Trudeau le Midi. Si vous voulez nous écrire et réagir, faites-les par messagerie texte 187 cube radio 1877 827 2346 On s'en va rejoindre pour son analyse de l'actualité de la semaine judiciaire. Maître François-David Bernier, l'animateur de J'appelle mon avocat à Cube Radio. Salut François-David.
1: Salut Jonathan.
0: Premier dossier que je veux parler avec toi, hier, il y a eu une, une peine qui a été prononcée, un dossier qui, qui donne des frissons quand on en regarde les détails, qu'on lit cette histoire-là, c'est le dossier du tyran de la bosse.
1: Oui, dossier euh, qui a eu une peine exemplaire, il faut comprendre ça, 23 ans de de prison. Puis, tu sais, Jonathan, la la peine exemplaire, imagine quand on dit le le loup est dans la bergerie, c'est le bon exemple. C'est un père de famille qui qui abuse, qui qui bat ses enfants, qui abuse sexuellement de ses filles, de voisines, même. Donc, qui qui cause des, tu sais, on dit toujours, c'est les tueurs d'armes, mais imaginez seulement si cette personne-là, cet agresseur-là, c'est votre et même euh, ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est quand on dit que les juges sont humains, là, on a vu ça parce que euh, le juge, en, en lisant la, la, la sentence, a dû prendre une pause parce qu'il il était ouais. émotif. Là, suite à ce qu'il a entendu, le, le témoignage là, vibrant d'un fils qui dit, dans le fond, je me remettrai jamais de ça. Là. Il est allé jusqu'à la tentative de, de suicide. Il a essayé des des séquelles permanentes psychologiques suite à à ce gars-là, dans le fond, qui était un manipulateur, qui, euh, qui dans même le juge l'a dit, il était... Euh, il y avait les, le visage plissé par la haine à temps plein, sauf quand il y avait de la visite, là, ça devenait un homme jovial et souriant. Là. Fait que c'est, avant de détecter ce genre de personne-là, là, c'est encore plus difficile. Là.
0: Et cet homme-là a vraiment fait vivre l'enfer à ses enfants, des garçons, des filles, sa conjointe, a même ouais. agressé sexuellement... Euh, ces filles, je te pose, il me semble que on est on était un peu dans cette direction-là il y a, il y a quelques semaines, mais, mais euh, allons-y à nouveau. Oui. Le juge qui euh, qui fait preuve d'une émotion en rendant son, son jugement pour la sentence, comme le juge de la Sablonnière l'a fait hier, est-ce qu'il y a un motif pour la défense à aller en appel sur la sentence, par exemple, et d'alléguer que le juge, euh, justement, a été trop émotif dans son prononcé de la sentence. Est-ce qu'un juge a droit d'avoir des émotions dans le jugement qu'il pose sur une cause?
1: Ben, il a le droit... Quand, quand c'est rendu à la peine, là, c'est beaucoup moins grave. S'il y avait ce genre d'émotion-là pendant qu'il entend la cause, là, ce serait un bon motif d'appel. Là. Si, si on sentait... Quand on dit que le juge doit être impartial, Mais ben, s'il est partial, il y a trop d'émotions et, dans le fond, il prend pour un bord plus que l'autre, là, il y a un motif d'appel. Une fois rendu à la sentence... on voit plus ça. De plus en plus, on voit les juges qui sont un peu plus comme en Europe, on dit inquisitoires, qui veulent donner euh, laisser un message dans le jugement. Ils ont rendu une décision ils ont, et il faut se fier. Malgré tout, il faut se fier que c'est des humains qui peuvent avoir des émotions. Il faut se fier à leur professionnalisme. Ce qui veut dire que lorsqu'ils entendent une cause, il n'y en a pas d'émotion. C'est, c'est, c'est des professionnels Ils se laissent parler là-dedans. Ils évaluent la preuve présentée. Ils fonctionnent vraiment avec le, le fardeau de preuve et tout les, ce qui est technique par la suite une grande décision mais euh, au rendu de la sentence si de plus en plus on voit ça il aime bien laisser une trace puis faire donner une leçon mmh. laisser sortir de la morale donc non je pense pas que dans ce cas là c'est sûr que c'est quand même particulier de voir aussi émotif un juge mais je pense pas qu'on pourrait servir de ça parce que durant le procès on serait pas à dire qu'il est qu'il était partial là.
0: Bon, parlons de la peine. Il a 23 ans euh, de prison. Euh, Le le bonhomme a 64 ans, donc certains pourraient dire « Bon, il va aller finir sa vie en prison », mais non, 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 c'est sans compter sur le fait qu'il y a eu une détention provisoire, donc c'est une peine de 18 ans et 6 mois qu'il doit euh, purger et il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle euh, d'ici 8 ans et 6 mois, donc… Encore là, mm-hmm. finalement, la peine est revue. Le, le, est-ce que le temps compte toujours double ben, en, en détention provisoire ou ça a été revu, ça?
1: Ça a été revu en 2011 avec le gouvernement Harper. En 2011, là, je pense à peu près là. là. C'est avant, ça, c'était un deux pour un. Une journée, tu en avais un autre de suite. Euh, par la suite, c'est ça, le gouvernement Harper est venu dire, non, Puis c'est, maintenant c'est rendu euh, une journée. Pour une journée faite en prison, tu une demi-journée de plus. Bon, c'est une journée.
0: Mais demie. pourquoi? Mais pourquoi, François? C'est quoi l'espèce de logique qu'on me dise? Que ce soit deux pour un, moitié pour c'est quoi la foutue logique là-dedans?
1: C'est la présomption d'innocence, c'est que dans le fond on, on c'est théoriquement on n'emprisonne pas quelqu'un est, est innocent jusqu'à preuve du contraire, sauf que et la règle c'est de libérer la personne, sauf que dans la, ce qui vient freiner ça, c'est la sécurité du public. Puis exemple quelqu'un qui est accusé de meurtre, là, on s'entend qu'on le libère pas, c'est lui qu'il faut qu'il prouve s'il peut sortir, ça renverse le fardeau. Mais sinon comme je dis la règle c'est de libérer parce qu'il y a une présomption d'innocence, sauf que pour la sécurité du public, on va enfreindre cette règle-là. Et on, c'est un peu un, en voulant dire, OK, on, on le détient avant qu'il soit revenu coupable. Donc, c'est pour ça y oh, a plus de temps.
0: Ouais. On s'entend que c'est plate pour ceux qui sont en détention en, en attendant leur procès et qui, finalement, sont non coupables. Ouais. À la limite, on pourrait envisager, je sais pas, une compensation, per- perte de jouissance. On s'excuse, mm-hmm. là. Mais la personne qui, à nous, était coupable, tu viens juste nous prouver que tu étais coupable, que tu étais un salaud, par exemple, euh, ou, ou une malade. Et euh, donc, c'est déjà beau qu'on se dise, ben le temps que tu as passé, on va le retirer on va le retrancher de ta peine, mais il n'y a aucune espèce de logique à dire, comme tu as été dé- dé- détenu pendant ce temps-là, on-, on-, on va le faire valoir pour plus de la journée. Je trouve que c'est carrément aberrant. Il y a ah tout ce au c'est, Canada c'est le même...
1: — Puis déjà, un peu était très... Euh, euh, comment dire, le gouvernement un peu... — Ah, il était donc, wild. — Des choses que personne n'osait <rire> faire, dont ça, parce que c'est des vieux principes qui, qui perdurent, puis encore une fois, c'est le c'est un principe qui est fort, la présomption d'innocent. Mais là, à Suisse, c'est, c'est certain que dans la logique, ce que je dis, le droit, c'est logique. Il y a peut-être de l'amélioration à faire là-dessus. Mais euh, c'est, c'est qu'encore une fois, on, on veut établir des principes pour éviter de l'abus. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est un peu illogique. Ça donne ça donne un peu du bonbon. Là, on se le cache pas. Sauf que je veux rappeler aux gens, là, je j'en, j'en suis fatiguant avec ça, là, mais c'est le on, le monde voit ça, ah, tant d'années en prison, mais il faut pas oublier que c'est, c'est une libération conditionnelle, puis il y a une commission de libération conditionnelle, puis c'est vraiment pas vrai qu'on libère n'importe qui rendu à cette date-là. Mais souvent, c'est ce qu'on voit, là et puis c'est sûr que la confiance des fois de la commission de libération conditionnelle, peut-être et pas si forte. Puis je fais un parallèle vite-vite avec le fameux procès du, du de la mosquée de Bissonnette. On veut donner 150 ans minimum là, pour avoir accès à la libération conditionnelle. Mais, tout ça vient, d'après moi, d'un peu de, de manque. De, de, on, on fait comme confiance à la commission des libérations, on dit libère trop facilement. Fait que dans, dans les solutions, ben les politiciens peuvent écouter, c'est peut-être de travailler sur toute cette commission-là, puis qu'il y ait des comités. C'est déjà, je ne veux, veux pas rien enlever à leur travail, mais ah ouais. je pense qu'il y aurait lieu d'avoir plus de transparence, que les gens comprennent que lorsque euh, ils font une étude pour libérer quelqu'un, c'est très rigoureux, quitte même, des fois je le dis, à remettre un jeu jury, d'une sorte de jury qui déciderait là, parce que mmh. des fois ben il manque un peu de confiance là, mais ça existe c'est pas vrai qu'on les libère comme l'air là. On, on le voit là Mais je comprends l'opinion publique.
0: François-David, je veux que nos interventions servent à quelque chose. Je veux que les gens apprennent des choses. Et je pense que c'est important d'informer les auditeurs de Cube Radio que si euh, votre conjointe vous sacle, qu'elle se trouve un nouveau conjoint, que c'est pas une bonne idée de s'en prendre au prépuce du nouveau conjoint parce que vous pourriez passer quelques années en prison.
1: Hein? Oh, non, c'est ça. Ça, c'est l'histoire, on on, on on le dit à la blague parce que oui, c'est vrai, des fois Ouf, dans les cannes trop... de couple, là. <rire> c'est... Il y en a qui prennent mal ça qui prennent ça mal, mais comme dans cet exemple-là, euh, rappelle-moi son nom, c'est... Euh, c'est Jonathan Ouellette. Jonathan Ouellette, c'est ça. Ben, lui, il est allé loin, tu sais, <rire> c'est ça, il est allé jusqu'à Persil avec un couteau de chasse, le prépuce du nouveau conjoint à son ex, donc pour en dire « tu toucheras plus euh, à mon ex », mais... Dans, et là, lui, il est écope de neuf ans de prison. Mais dans tout ça, l'histoire est encore plus... Euh, c'est, c'est, c'est assez... Disons qu'on est dans les extrêmes. Parce que lui, il a kidnappé l'ex. Il l'a amené dans le bois. Il l'a séquestré. Euh, il, il, il a voulu l'étrangler pour qu'il perde connaissance pour y faire euh, euh, ce qu'il voulait y faire. Ensuite de ça, il, il a sorti le couteau. Il voyait qu'il résistait. OK. Puis il a percé. Puis il a donné l'avertissement. Après ça, il est allé c'est visiter son compte. Fait que C'est ça le 9 ans c'est bon puis pour rassurer les gens, ce gars-là est déterminé comme un délinquant à contrôler. Euh, ça pour expliquer ça vite, les délinquants à contrôler, puis ceux euh, les dangereux. Les dangereux, c'est comme on est on en prison, on jette la clé, on, on revoit une fois de temps en temps s'ils peuvent sortir. C'est qu'un multirécidiviste qui, 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 qui est quasiment irréfrapable. Les délinquants à contrôler, c'est comme on a une pogne sur eux, excusez l'expression, 10 ans, pendant dix ans, là, pour être certain qu'ils respectent leurs conditions. Puis s'ils respectent pas, bon. On les renvoie en prison. T'sais, parce que le drame, c'est quand c'est... Le pire endroit criminel, c'est quand le monde recommence. Et puis, euh, ouais. ça, ça, c'est... Lui, c'est, c'est un... C'est ça, ça c'est un mus...
0: Donc, j'imagine ah. que le juge a, a, a tenu compte vraiment dans, dans, dans la lourdeur de la peine du fait qu'il était oh, oui. multirécidiviste et aussi du fait que euh, y... il <rire> y avait eu perte de jouissance là, pour euh, oh,
1: oui, la, ça, pour c'est la victime. <rire> ça, c'est clair. Oh, oui. Puis, il faut comprendre... <rire> Faut comprendre aussi, c'est que le, le, la victime aussi, là, elle a un choc post-traumatique. Là, imaginez d'être emporté dans le bois, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis
0: ah non sérieux, ah non C'est, c'est épouvantable. Vraiment,
1: euh, oh, ça, puis c'est... Le couteau le proche, excusez de, de l'organe génital, là, et on ne sait pas ce qu'il va faire. Tu il y a eu vraiment des séquelles de tout.
0: Mais, mais vraiment au-delà des des, des des mauvais jeux de mots, c'est, ouais. c'est, c'est, et ça c'est c'est ça qui est épouvantable quand il euh, y a des crimes comme ça qui sont gratuits, c'est les séquelles qui sont permanentes. Comment veux-tu en tant qu'être humain te relever puis tu sais un jour espérer avoir un quotidien normal comme tout le monde quand t'as été séquestré que t'as été agressé battu qu'on a tenté de te tuer ah c'est ça épouvantable mais
1: ça j'ai vu ça le, le Le cerveau, c'est complexe, hein, Puis j'ai vu des, j'avais déjà vu un gars, un cas, quelqu'un avait été mis dans un coffre jusqu'à Toronto, là. Imaginez, comment il, il, ces heures-là, comment il se disait, ça va finir comment. Mais par, par, après, la personne avait une sorte de maladie que les gens savaient pas trop c'était quoi. Tu sais, c'est, c'est, par la suite, les séquelles, là, c'est les chocs post-traumatiques, puis ce que ça peut faire sur le corps, ce genre de peur-là, là, c'est, ouais. c'est assez grave. Puis, tu sais, c'est, ce qu'il faut, c'est pour ça que ça prend des peines sévères, puis il faut donner l'exemple, parce que hey, ça se fait pas, tu sais, c'est, c'est, ouais, c'est clair. Puis, en tout cas, si on, on fait la blague avec les, les ex-conjoints, mais <rire> on est allé dans l'extrême non. de la jalousie. Là.
0: Effectivement. Ouais. Hey, toujours un plaisir. On t'écoute euh, dimanche avec J'appelle mon avocat. Merci, François-David. Oui,
1: merci. Bonne journée.
0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Ouais, là, je vais, je vais me substituer là, à mon collègue Richard Martineau, qui est politiquement incorrect. Parce que ça va être politiquement incorrect, ce que je vais dire au cours des, des prochains instants. Hier, le, le premier ministre Legault a rencontré les représentants de la communauté Innu. Et euh, on voulait, évidemment, euh, entre autres, parler du projet éolien d'Apouillat. Et là, bon, le premier ministre a annoncé hier que le projet, il se ferait pas, mais pas de suite. Avant, c'était « il se fera pas » parce que c'est un projet qui est inacceptable, mais là, finalement, on en est venu à dire « ben, il se fera pas là parce que Hydro-Québec est en surplus. Mais vous savez, on pense qu'on a des surplus pour les 20 prochaines années. Mais avec les ententes, les deals d'exportation qu'on essaie de, de, de conclure, on pense que finalement, peut-être que dans les prochaines années, on va être en besoin. On va même devoir développer davantage. Et avant de se tourner vers la construction de nouveaux grands barrages, le premier, on vous le dit, là. Soyez patients. Restez là sur les lignes de côté. Le premier projet qui va se faire, c'est celui d'Appouillat. « Donc Carlos, us, we'll call you » qu'on va être rendu long, on va vous le dire. Moi, je, je trouve ça bis, je suis très surpris, premièrement, de, de, de voir que soudainement, le premier ministre trouve que c'est un, c'est un bon projet. Mais en plus, de, de, je suis surpris de voir que la, la, la communauté Inou a, a accepté ça. Moi, je, 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 je disais à Mario Dumont tantôt, j'ai l'impression là que c'est ce genre de, 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 de dossier où le premier ministre a fait un très bon boulot de leur dire, euh, de leur dire ça, là. On va, on va, le faire dans le temps comme dans le temps. Et que là, il était très persuasif, très convaincant. Et là, ces gens-là s'en retournent chez eux, dans leur communauté, à leurs commettants. Expliquent le deal. puis là, ils se sont dit, hey, tu t'es fait fourrer, là. Tu t'es vraiment fait rouler dans la farine, là. C'est ça. finalement, ça se peut que ce soit la semaine des 4 jeudi qu'on le fait, le projet, là. Bref, euh, j'ai l'impression que ça se peut que ça s'envenime au cours des prochains mois. Mais c'est pas que de ça que je vais vous parler par rapport à la rencontre, d'ailleurs. C'est plutôt le dossier dont on a un peu moins parlé, des pressions faites par, encore, la, encore là, la communauté inou euh, à la rivière romaine. Il y a un chantier qui est en train de, de, de se faire, là. Il y a des travailleurs d'Hydro-Québec qui sont sur place, et les Inou euh, étaient fâchés, ils n'étaient pas contents. Parce que dans le, 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 l'entente qu'il y a eu avec les communautés pour permettre la réalisation du projet, parce que bon, on passe par leurs terres, il faut s'entendre avec eux, les, on, ils ont des droits acquis, reconnus, etc., des il euh, y avait des contrats de déboisement. Et eux devaient avoir une partie de ces contrôles. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que Hydro-Québec ne respecterait pas, ça reste à prouver, personne, moi je ne veux pas prendre un parti ou l'autre, là, mais Hydro-Québec ne respecterait pas ses engagements en la matière. Et là, ils sont fort chez Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils barrent la route. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça, s'est dit, ça s'est-tu déjà vu, ça? À Oka, en Abitibi, d'autres endroits, où, pour manifester, euh, mmh. les Premières Nations... il faut toujours réfléchir. Hein, est-ce que je peux encore dire communauté autochtone? Je, bon, allons-y avec les Premières Nations. Je pense que c'est, c'est devenu... C'est, ces années-ci, c'est le terme consacré. On verra ce qui va s'en venir dans les prochaines années. Euh, les Premières Nations vont barrer des routes pour protester. Et là, dans le cas de la rivière romaine, c'est que les employés d'Hydro-Québec, qui souvent bon, vont faire ce qu'on appelle du fly-in, fly-out, vont travailler quelques jours, retourner chez eux, prendre l'avion, retourner sur le chantier parce que c'est très éloigné. Ben là, ils sont comme pris là. Là, là On parlait peut-être d'une levée du barrage dans les prochaines heures, là, suite à une, ran- une, ran- une rencontre, du blocus, pardon. Ce sera à voir. Mais il reste que je suis fasciné par la patience que nous avons lorsque... Euh, des gens des Premières Nations commettent des gestes qui sont illégaux comme ceux-là. Partons à la gang. Là, tiens. Moi, euh, Joanie Henry qui est à la mise en onde, mon collègue Hugo Veilleux, euh, tiens, Benoît Dutrisac pour mettre un peu de piquant, on décide qu'on euh, n'est on pas content pour telle ou telle raison et on va aller barrer la vingtaine. On va barrer la 20, ou prenez la 132, le chemin que vous voulez, mais nous, pour manifester, on fait un blocus, on barre une route, on va chercher euh, des vieux meubles, on barre ça, on se fait un petit feu dans, 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 dans une poubelle, puis euh, oui, donc, combien de temps vous pensez qu'on va tenir avant que la SQ vienne nous chercher par le fond de culotte, toi, puis nous tasser de là? Alors, moi, je, je, à cause de la sensibilité du dossier avec les Premières Nations, pis c'est pour ça que je dis je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais à cause de la sensibilité du dossier des Premières Nations, le gouvernement va assurément se garder une petite gêne, on fait attention, on les prend par des pincettes, alors que on a des gens qui disent « Nous, on veut être traités d'égal, on veut avoir une relation d'égal à égal », avec le peuple du Québec, avec la nation québécoise, ben, si vous voulez être traité d'égal à égal, ça va avec les mêmes obligations. des obligations de respecter les lois, par exemple. Et moi, j'ai toujours pensé que le jour où vraiment on va être capable de favoriser une cohabitation <coughs> optimale avec les gens des Premières Nations, ce sera le jour où, entre autres, on va exiger une certaine reddition de compte. Ou même, pourquoi pas, dire, ben écoutez, vous voulez être vraiment des, 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 des citoyens à part entière, on reconnaît que vous avez des revendications, euh, des, des revendications territoriales, etc. Bon, vous avez des droits, mais ben, tu sais, par ben, exemple, lorsque vient le temps de payer des taxes et des impôts, vous pourriez peut-être comme euh, pitcher in comme tout le monde, là ça commence à faire un bail là, qu'on est arrivé ici, qu'on vous a dérangé je, je comprends là, la reconnaissance les excuses, c'est correct ces gens-là ont vraiment vécu des traumatismes mais les communautés d'aujourd'hui ce qui reste du traumatisme de ceux qui les ont subis il y a 2, 3, 400 ans appelons ça c'est, c'est résiduel hein? c'est un peu résiduel Donc, t'sais, il y a des grandes difficultés au sein de, 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 de ces communautés euh, la pauvreté des, euh, de la détresse sociale des problèmes de toxicomanie de suicide, de viol, etc et moi je veux qu'on les aide mais ça va aussi par une plus grande transparence puis par une capacité pour le gouvernement euh, à exiger qu'ils rendent des comptes, que ce soit autant le gouvernement fédéral que le provincial il y a des sommes importantes qui sont consenties. C'est correct. Il faut le faire. Il faut mieux les encadrer. Il y a une détresse. Euh, j'aurai peut-être un jour l'occasion de, de, de vous raconter un de mes passages à Koujouac à l'époque où j'étais au gouvernement, où il y avait eu une grande conférence et qu'on a eu des témoignages épouvantables qui m'ont marqué à vie. Qui m'ont marqué à vie à quel point c'était épouvantable ce que des jeunes filles, par exemple, pouvaient vivre là-bas, euh, des jeunes garçons également. Il faut faire quelque chose. C'est important de le faire. Mais j'aimerais ça aussi que nous, en tant que citoyens, on sent que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et en ce sens-là, je, je, j'aurais voulu m'entendre le premier ministre du Québec hier nous dire qu'il avait dit à la communauté et nous que le barrage, le blocus qui a lieu au barrage de la Romaine, c'était inacceptable. Avant d'aller en pause, juste un mot sur la gestion de crise du gouvernement aux Îles-de-la-Madeleine. Franchement, là, 10 sur 10, pas évident pour un gouvernement qui vient tout juste d'arriver en poste, d'être pris avec un, un dossier comme celui-là. Imaginez euh, les insulaires qui sont carrément coupés du monde. On a réussi là, hier soir à rétablir une partie des communications, un des deux câbles qui semble euh, ne pas être optimal, mais fonctionner un peu. Mais il reste que euh, le gouvernement du Québec a vraiment bien agi, a communiqué. C'est tellement important. Moi j'ai eu la chance, mais la chance, l'opportunité de gérer des crises comme un peu comme celle-ci. Euh, euh, au gouvernement du Québec, il y a eu des inondations en Rivière au renard, il y a eu euh, le séisme en Haïti où on avait tout le, le rapatriement des dépôts et des ressortissants euh, canadiens qui, qu'on, qu'on devait ramener ici. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de dossier-là et c'est tellement important de bien communiquer, de communiquer efficacement, de le faire rapidement, de se montrer empathique, d'être proactif. Et c'est exactement tout ce que le gouvernement a fait avec le premier ministre en tête, la ministre Geneviève Guilbault, responsable de la sécurité publique, et également euh, Marie-Ève Proulx, qui est ministre euh, du développement euh, économique régional et responsable de cette région-là ils ont été rapides, ont euh, demandé l'assistance de l'armée pour euh, envoyer des, des forces euh, des, euh, des gens ce matin qui vont pouvoir aller aider, commencer à redresser le, le système, bref on a une, une pensée pour euh, les gens des Îles-de-la-Madeleine qui doivent se sentir bien, bien, bien seuls en ce moment et eh ben bravo au gouvernement qui euh, a bien fait ça, reste à voir à, à moyen long terme comment on va gérer ça parce que c'est un dossier qui euh, n'a pas fini de faire parler, il hein. faudra retenir des leçons de ce qui s'est passé, également voir comment Comment euh, au long cours on peut mettre en place des solutions pour ne plus que ça se reproduise. Trudeau, le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 que Radio.
1: 1877-827-2346.
0: Vincent Dessureau, comment vas-tu? Salut, Jonathan, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Super. On est vendredi. Euh, écoute, il on, on, y a de plus en plus d'histoires de, de piratage informatique euh, qui meublent l'actualité parce que bon, il y a de plus en plus d'informatique et on a l'impression que malgré la technologie qui se développe, il euh, y, y a toujours plus d'occasions pour des, 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 des pirates de faire des dommages. Et là, c'est la chaîne hôtel Marriott qui, euh, qui est passée. Là.
2: Ouais, et euh, on, on a été souvent inquiets de se faire pirater, par exemple notre ordinateur et tout ça. Euh, directement, mais ce qui semble être dans les dernières années, la tendance, c'est les grandes compagnies qui se font hacker, euh, bon eux, et ensuite toutes ces toutes ces données là, donc souvent nom d'utilisateur, mot de passe, ben se retrouvent en vente sur le, le dark web. On a vu des 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 cas de piratage massifs dans les euh, dans les dernières années, comme MySpace entre autres ou d'autres. Et là, euh, c'est probablement un des cas de piratage les plus énormes de l'histoire, au, bon qui a été annoncé aujourd'hui, celui de la chaîne Marriott. Euh, on parle de un demi milliard de clients qui auraient vu Ooh. leurs données être piratées sur euh, depuis 2014, donc avec une série d'accès non autorisés dans les bases de données. Mais on a déjà vu là des euh, des cas plus gros en termes de nombre. Euh, par exemple, il y a où on parlait de plus d'un milliard là, de, de, de de comptes qui avaient été euh, piratés, mais c'était moins des informations euh, importantes dans le cas de du Marriott qui fait ce cas-là vraiment un cas unique, c'est la quantité d'informations personnelles qui ont été euh, dérobées parce qu'on dit sur les 500 millions euh, donc de comptes, 327 millions de ces comptes-là contiennent le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, numéro de passeport, date de naissance, le genre, euh, des détails aussi personnels sur euh, le compte de ceux qui sont euh, des, des euh, disons un compte préférentiel chez Starwood Hotel, euh, qui est une carte haut de gamme qui va avec tout ça. Alors, tu imagines ce qu'on peut faire comme dommage avec toutes, toutes, toutes ces données-là. Euh, ça en terme... Est-ce qu'il
0: y en a eu? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des dommages?
2: Ben non, c'est ça qu'on ne sait pas encore. Euh, c'est, c'est bon. Et, donc, c'est la bonne nouvelle. Il ne semble pas y avoir eu un cas euh, de massivement. Les gens découvrent qui ont été piratés. Mais ce qu'on sait, c'est que ces données-là sont compromis. Euh, donc, il faut, euh, si vous avez été un client de, de Marriott depuis 2014, ben peut-être aller changer vos mots de passe, du moins ceux-là que vous utilisez avec, euh, avec votre compte Marriott, si vous en avez un, et d'être plus vigilant là, dans le futur. Parce que euh, vous serez peut-être victime de 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 tentatives de piratage ou euh, de 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 de, de, on dit du phishing donc. c'est ça, mais et, et là, dans ce là les, 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 les,
0: les, les pirates, ça n'a ça pas été ben, une espèce de demande de rançon envers Marriott qui disent si vous nous donnez pas de temps, on va non. rendre public ces informations-là ou quoi que ce soit. Là.
2: Non, ça s'est fait au fil des, des dernières années. et D'ailleurs, Marriott se, euh, se met dans le, dans le pétrin parce que maintenant, il y a de plus en plus de compagnies qui euh, doivent payer des amendes substantielles pour des cas comme ça parce que les compagnies sont obligées de s'assurer qu'il n'y ait pas ce genre de, de piratage-là. Alors peut-être des amendes de plusieurs millions de dollars pour euh, Marriott, évidemment il y a enquête, ils collaborent d'ailleurs euh, comme ils peuvent, il y a un site internet euh, qui s'appelle info.starwoodhotels.com où il donne toutes les informations sur euh, comment bon, s'assurer de ne pas faire partie de ces clients-là et quoi faire si on l'est, mais on parle vraiment d'un dossier quand même important qui sera à suivre voir si ces informations seront vendues à quelqu'un de mal intentionné
0: On va se dire les vraies affaires, là, en tant que client là t'es plus alarmé si t'étais client d'Ashley Madison que du Marriott. Là. Oui, ben oui, c'est sûr. oui oui oui, c'est sûr. Mais en même temps, parce que ça Ashley Madison qui était l'espèce d'agence là, de matchage où des gens pouvaient oui. aller chercher euh, avoir des infidélités faciles, quand eux se sont fait pirater, là on avait l'impression qu'il y avait bien des gens qui se disaient oh oh oh. c'est la panique
2: générale parce que là euh, évidemment si tu trouves juste l'adresse courriel de ton euh, mari ou là, là-dessus, ben tu sais bien que <rire> t'as dit que une chambre d'hôtel tu peux te dire écoute chérie c'était pas un voyage euh, d'affaires euh, mais, euh, ça, mais là, ce ça. qui est
0: bon ce qui est bon c'est que si ta, fa- ta femme se rend compte que t'étais sur Ashley Madison tu peux dire je pense que c'est parce que j'étais client au Marriott <rire> il ah, y a quelqu'un identique. qui a ouvert <rire>
2: mon compte c'est vrai depuis 2014 en plus <rire> fait que c'est rétroactif tu peux rappeler ton ex dire chérie je te l'ai je te l'avais dit c'est le Marriott
0: ah, c'est ça hey, parle-moi d'un coup de pub vraiment vraiment très brillant qu'une compagnie a eu pour euh, vendre des, des souliers à bas prix oui c'est la
2: compagnie. Compagnie américaine Payless Shoe Source là, qui vend des souliers oui, vraiment, autour de, de 20, 30 dollars. Euh, et euh, eux ont eu une bonne idée. Ils se sont dit probablement que les influenceurs à Los Angeles, les influenceurs mode, c'est peut-être pas toutes des euh, des champions du monde. Alors ils ont euh, ouvert un faux <rire> magasin. Ils sont allés dans un ancien Armani là, dans un euh, sur la, la troisième, la promenade de la troisième rue à Santa okay. Monica. Ont ouvert un grand magasin qu'ils ont nommé Palacey, mais qui c'est une compagnie qui, qui n'existe pas. Palacey. Puis là, ils ont invité tous les influenceurs influenceurs mode euh, de, de la ville au grand lancement. Là, on dit deux, euh, deux jours de folie avec ce, cette grande ouverture de palais ci Et euh, ils ont mis les souliers, qui sont des souliers à, à, entre 19 et 99 et 39 et 99, sur des superbes présentoirs là, magnifiques, avec le, okay. le, gros, le gros Bataclan. Un et, bel le, et là, ils ont filmé les influenceurs qui disaient à quel point c'était wow, que c'était euh, de la haute qualité. On voyait que c'était sophistiqué, élégant. Et plusieurs ont payé jusqu'à 640 US pour une paire. <rire> Et voyons Des souliers à 20 euh, donc, wow. on les voit, ils payent. Et euh, euh, bon Heureusement, la compagnie, vu que c'est bon filmé tout ça, ensuite, ils ont remboursé euh, les gens qui avaient payé, euh, dans ce cas-là, jusqu'à 640 dollars US la paire euh, pour faire une publicité en montrant qu'il faut euh, se détacher de la marque pour juger la qualité d'un produit. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, ce que ça me dit, c'est pas qu'il faut pas juger de la marque, c'est que faut vraiment pas croire ce qu'on voit <rire> sur les médias <rire> sociaux et à quel point les influenceurs sont souvent pas experts en rien, là mais ben,
0: euh... honnêtement c'est c'est puis toi je savais pas que ça allait jusqu'à jusqu'à 600 mais j'avais vu des, des bribes de cette nouvelle là puis tu sais bon je, je, ce que j'ai compris c'est que dans une vidéo tu euh, vois les gens de Payless dévoiler l'information aux influenceurs puis oui. rembourser pour ce qu'ils ont payé en excès moi si j'avais été un de ces influenceurs là j'aurais dit vous me mettez pas à face dans votre carac mais à
2: mon avis, ça c'est avait gênant été... les
0: ouais, ton pas à peu près mais le
2: problème c'est qu'on a probablement signé le release là, qu'on ouais, appelle av- avant donc tu c'est un événement euh, c'est ça on va vous filmer euh autorisez-vous à ce qu'on prenne vos images. Mais là, une fois que tu as été pris au piège, tu étais un peu fait. Et là, effectivement, il, ré, il réagit sans dire « Ah ben, mon Dieu, je, 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 je j'aurais jamais pensé, hein? c'est vraiment de qualité. » Mais non, c'est pas c'est pas de qualité, c'est juste parce que tu voulais faire ton show puis tu, tu te passais bon. là On s'entend, c'est un peu ça. Alors, je euh, trouve ben, quand même le coup de pute brillant, mais évidemment, oui, ça, ça donne... Euh, bon, tu te dis, écoute, peut-être que c'est, c'est de la qualité, mais surtout, tu te dis, écoute, les influenceurs, faut vraiment en laisser des fois plus qu'on en prend.
0: Mais c'est quand même. Je trouve ça super brillant. Le petit moi, je, je, j'aime ça voir qu'en 2018, ou alors des fois, on, on a l'impression qu'on se dit ben on, tout a déjà été fait en termes de marketing de voir que t'as des compagnies qui sont encore euh, capables d'être euh, aussi originales que ça, puis réussir à faire par les deux. Mais c'est vrai qu'en même temps, les influenceurs ont l'air ont l'air un peu niais. Et Très haute que tu me parles du lien à faire entre.. Euh, YouPorn et Starbucks. Ouais,
2: ben c'est la suite d'une nouvelle. Hier, je, je, je parlais avec, euh, dans, dans le retour de cette nouvelle, comme quoi Starbucks avait euh, allait b- bloquer la pornographie sur son Wi-Fi parce que il y, y a plusieurs personnes qui utilisent le Wi-Fi gratuit au Starbucks pour ben oui. euh, pour aller sur voir de la pornographie. Et il y a un groupe okay, mame, Non, Là, j'ai dit, je... oui, es comme oui, <rire> j'ai dit... ben oui. <rire> non, mais... <rire> non,
0: <mais j'... rire> J'ai, ah. j'ai répondu trop vite à ton oh. affirmation je pensais que t'allais dire il y a plusieurs personnes qui utilisent le wifi gratuit de Starbucks <rire> oui. parce que c'est une bonne chose c'est vrai Starbucks te vendent leur café à un prix de fou euh, que j'aime quand même mais euh, au moins t'as le wifi gratuit mais là toi ce que tu me dis c'est qu'il y en a qui profitent pour se downloader de la porn oui. au Starbucks et euh, avec Star- un petit chai là.
2: oui et il y a une, mm. une organisation américaine Enough is Enough qui a fait une pétition qui se battait en disant qu'il y a des gens le, probablement qui, qui sont interdits par exemple d'aller sur internet euh, euh, qui vont aller consulter euh, de la pornographie juvénile au Starbucks, et là ça a été une okay. grosse histoire, alors finalement Starbucks va faire un peu comme McDonald's, donc ajouter des filtres et là YouPorn, donc euh, c'est pas le, le c'est Pornhub, le plus le géant du, de la porn, YouPorn c'est comme euh, lui qui suit et euh, okay. env- euh, le, le, le grand euh, le vice-président a envoyé un courriel à ses employés euh, aujourd'hui disant qu'on on allait bannir euh, Starbucks de YouPorn alors à partir du 1er janvier, les employés ne pourront plus amener de café Starbucks au bureau mais évidemment, je pense pas qu'il y ait une Euh, euh, police, ou qu'on va surveiller ça, mais c'est encore là un un brillant coup de pub, parce que ça fait le le tour du monde, comme quoi YouPorn bannit Starbucks, qui bannit la pornographie. Alors... Ben, euh, Ouais,
0: c'est ça. Mais on s'entend que les consommateurs du matériel qu'on trouve sur le site de YouPorn, euh, en ont pas mal rien à cirer des employés qui sont cachés derrière ben, un ordinateur à mettre les vidéos en ligne, par exemple, et la pub et faire le codage.
2: Effectivement. Mais mais, mais écoutez, faites ça chez vous, quand même. Ça reste... euh, la, la clé du succès, je pense. Bon, hey, vous parlez de quoi cet
0: après-midi ben, avec en, euh, Mario
2: On a plusieurs choses. On a la vérificatrice générale qui, qui a un rapport euh, bon publié aujourd'hui. On va parler des moteurs avec euh, avec Félix Séguin On a euh, on va revenir sur le l'ours, le nouvel ours québécois, l'ours polaire. Alors on est, euh, écoute, on, on une émission chargée qui s'en vient.
0: Parfait. Et nous, on se voit euh, dimanche parce qu'on a un, un titre de champion de beer pong à défendre.
2: Oui, et moi, je serai pas là. Ben oui, on va être là ensemble lundi. J'ai hâte de voir qui aura la voix la plus éraillée.
0: Cube
1: Radio.